0: Una entidad del Estado, organismo del Estado, que obviamente que con inversión, o sea, con un gasto público sí. y por consciente no, alguien querés, cobrando impuestos querés, o en querés
1: tu... de dinero. No, querés tu árbol, te lo pagas.
0: No, wey, pero ¿y el árbol que está caído qué hago? Eh, lo sacás, para eso tenés do... lo le
1: va? Y... dos manos, dos brazos, juntás dos manos y dos brazos que no, más.
0: O sea que todos los vecinos nos tenemos que juntar y, y agarrar una motosierra bueno, para, bueno, para sacar el
1: árbol. Vos lo has dicho. Eh, yo solo te voy a decir esto, que es ¿Pero qué hago con...? ¿Con el otro sí, árbol? ¿Lo, no, no, no. Lo vendés, lo vendés madera, como leña. Lo vendés como leña. Ahí ah, tenés ah, un ah, negocio.
0: Claro. ¿Y, pero, y, y, ¿Y quién se queda con la plata? Porque somos varios vecinos. Y lo, lo reparten entre todos. Que lo,
1: lo que pasa es que... Ah. Vos no entendés, pero vamos al, al fomento de la cooperativa. Ah... Está bien, de la autogestión, la autogestión, Exactamente, no, digo, más allá de todo eso, eh, que es una cosa la cual, eh, dejar en manos de los vecinos la poda de los árboles es dejarlo a criterio de que si sucede o no sucede, y si podés o no podés, claro. y si sabés quién lo hace y a quién le abrí la puerta que entre con una motosierra, en tu casa.
0: <risa> claro.
1: Esto... Insisto, bueno. me queda a nivel de la cuadra, ¿eh? no estoy diciendo otra cosa que lo que ah. para, lo que quiere ver con mi cuadra, eh, porque si no después me van a tirar con de todo. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo, pero sí es cierto algo que vos venís a plantear acá, que eh, tiene que ver con algo que empecé a escuchar el, el viernes de gente de la funda de que estuvo trabajando con la Fundación Mediterránea, por ejemplo, que es que esto que nos está pasando quizás podría haberse evitado una hiperinflación, y que por ahí fue estimulado? Pues, eh, eh, a ver, si es así,
0: es un hecho inédito a nivel de la historia económica mundial. No, no hay un país que, en forma deliberada, un gobierno, busque la hiperinflación y provoque la hiperinflación. En general, los países históricamente siempre lo que he tratado es tratar de eludirla, de tratar de que no se concrete, tratar de tomar medidas para que no se eh, de, desate lo que es una hiperinflación. ¿Vos sabés que está estudiado los fenómenos hiperinflacionarios? Eh, fundamentalmente el de, eh, el de Alemania, el, el de Alemania de preguerra, y obviamente también el de Argentina. ¿Vos sabés que la sensación y la, el trauma social que genera una hiperinflación se asemeja a un trauma de la guerra, uh -huh. como si se viviese una guerra. Entonces, vos fíjate lo que significa que, que desde el Poder Ejecutivo, en forma deliberada, se busque una hiperinflación, digamos el costo eh, social, económico, emocional, humano que eso provoca. Por eso cuando viste que antes de las elecciones ya una parte de la población y además alimentado por una inmensa red eh, de medios, ese dispositivo de medios de derecha eh, que decía bueno, no se puede estar peor sí, se puede y, y se puede estar en función de eh, provocar, una, provocar una hiperinflación a partir de una mega devaluación que si lo ves en a lo largo de los últimos 50 años a partir de un informe de la CELAC eh, fue el aumento del tipo de cambio más elevado en un solo día que fue ese aumento de casi un 120% hay dos registros eh, adicionales que están por encima pero que son de, el, de abril del 89, que son del gobierno de Raúl Alfonsín pero en ese momento no hubo, no hubo una decisión deliberada del Banco Central de devaluar de la moneda, sino que bueno como no hubo acceso al mercado eh, de cambio oficial eh, el propio mercado llevó a ese tipo de cambio a niveles eh, muy elevados pero en forma deliberada no encontrás eh, en la historia argentina de los últimos 50 años un aumento de tal magnitud en un solo día, ¿no? En un uh -huh. solo día. Después, obviamente, cuando hubo ajustes cambiarios en diferentes momentos críticos de la Argentina, eh, se fueron sucediendo, pero en un único día no, y por eso tuviste ese fogonazo eh, inflacionario en la semana que pasó y que continúa, que continúa en este y que continuará porque vendrá una segunda vuelta inflacionaria cuando se traslade a precios el aumento de los combustibles, que vendrá después con una tercera vuelta cuando aumenten eh, las tarifas, si haya tarifazo eh, de luz, gas, agua, en, en a partir de enero. Hoy salió el decreto que define la emergencia energética y que eh, intervienen los entes de control, planteando aumentos transitorios a partir de enero de el año próximo, para después convocar a audiencias que van a ser virtuales, no presenciales, eh, y eh, definir ese nuevo, eh, nuevo esquema tarifario. ¿Vos sabés digamos, digamos, eh, qué magnitud puede llegar a tener los, ingres, los aumentos de tarifas de, de luz y gas? Depende los... Eh, los segmentos, ¿viste que fue segmentado? Sí, claro. Hoy lo, los de, de altos ingresos pagan en costo pleno, ¿no? Pero uh -huh. las tarifas deben ajustarse para reducir el monto de los subsidios del Estado Nacional. Esto es lo que plantea el gobierno nacional. ¿Pero para quiénes? Para los ingresos medios y bajos, porque los de ingresos altos no tienen subsidios, aunque también van a recibir aumentos. Ahora después te lo comento. Pero... Sin el impacto de la devaluación, sin el impacto de la devaluación, el aumento de la factura de electricidad promedio debería aumentar 224% para ingresos medios y 257% para ingresos bajos. Esto es la luz. En el caso de, del gas, debería aumentar 73 y 96% respectivamente, tanto de ingresos medios y bajos. Pero, ¿qué sucede? como hubo una devaluación muy muy fuerte y el Estado se comprometió a pagar a los productores dentro del plan gas al tipo de, al, en dólares al tipo de cambio oficial, como una devaluación aumenta por consiguiente ese costo y eso también tiene que ser trasladado a, eh, a la tarifa porque se incrementa el costo de generación de gas. Y entonces los aumentos van a tener que ser mayores, que ahí sí le va a pegar a los de ingresos altos, porque ahí es para que no haya subsidio. Y por consiguiente, en la luz que te mencioné, ese aumento del 224% para ingresos medios y 257% para ingresos bajos, tendría que ser más alto, sí, sí se traslada plenamente el tema de la evaluación. O sea, es un tarifazo fenomenal. ¿Qué es lo que va a pasar con esos tarifazos? Bueno, también se va a trasladar, se va a trasladar a precios.
1: Eh, y ahí, a ver, digo, son varias las aristas en términos de cómo va a vivir eh, la Argentina y cómo va a poder vivir cada uno de los que. Eh sigan teniendo trabajo, porque también vamos a eso. Y, y ahí que, 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 que esa idea de que, bueno, en un momento elegís qué, qué hacer, si comer o pagar la luz, eh, ¿se va traduciendo en qué?
0: En que lo que se llama a nivel, si querés, académico y analistas del sector, es va a haber pobreza energética. No vas a tener, digamos, esa el acceso a a eh, ese servicio básico esencial de la, para la población que es la luz, el gas eh, okay. o el agua entonces ahí qué es lo que va a pasar bueno, vas a elegir comer oh. y entonces qué va a pasar en un, en, en un escenario extremo hay que ver si llegan a ese nivel extremo y te cortan la luz o el gas claro. eh, y entonces ahí cae en lo que se llama esa pobreza energética o fíjate le, el cinismo vinculado con eh, el tema del bienestar general de la población a partir de la intervención del Estado, que el vocero Adorni en, 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 es, en el lugar emblemático de la televisión argentina, que es Los Almuerzos de Mirta Legrand es que la población, dentro del populismo, dentro de lo que él denomina populismo, eh, la población pensó que podía vivir con el acceso a... Eh, a la luz, al gas o al agua, en general, a los bienes, eh, sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, eh, los costos estos después eh, van a padecer la, la mayor de la población con un fenomenal deterioro de su calidad de vida.
1: Bien, Alfredo Sayat, hablamos el miércoles. Dale, un abrazo grande. Un abrazo para todos, grande. Hasta luego. Noticias a las once en punto en Radio Nacional.